0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt där jag idag kommer att prata om de möjligheter som finns på LinkedIn. Så det här avsnittet passar i synnerhet bra för dig som exempelvis jobbar inom marknad, sälj eller HR och vill veta hur ditt företag kan få ut ett bättre resultat av LinkedIn. Så jag blir kontaktad idag av många företag som undrar och frågar sig hur kan vi ta tag i vår närvaro på LinkedIn- det är många företag som kanske har en företagssida men man har ingen röd tråd i sin kommunikation. Man har inte kommit igång med att regelbundet publicera statusuppdateringar. Man har en önskan om att kunna aktivera sina medarbetare på olika sätt och kanske i synnerhet sin säljavdelning på LinkedIn. Så att jag tänkte att i det här avsnittet så går vi igenom lite av de möjligheterna som finns på LinkedIn och jag kommer naturligtvis också att försöka bjuda på så många tips som möjligt. För dig som vill fördjupa dig i det här ämnet så kan jag rekommendera den kostnadsfria videokursen som vi har på nivide.se. Det här är en kurs i fyra delar där jag kommer att egentligen visa... Det som jag pratar om i det här avsnittet, alltså gå igenom lite av den funktionaliteten som finns för marknadsföring och HR på LinkedIn. Vi kommer exempelvis att titta på LinkedIns annonsverktyg, vi kommer att titta på LinkedIn Recruiter, vi kommer att titta på Sales Navigator så att du kommer att få en inblick i hur de här verktygen ser ut och lite tips om hur du kan använda dem på olika sätt. Så kolla gärna in den videokursen. Du kan registrera dig kostnadsfritt och hitta den på nivide.se. Klicka dig in där i menyn så kommer du att kunna hitta den där. Så ska man börja någonstans och prata om LinkedIn så är det ju en kanal som först och främst är avsett som en nätverksplattform. Och sedan har ju LinkedIn efterhand utvecklat funktionalitet för att helt enkelt kunna göra pengar och kunna sälja olika tjänster på den här plattformen och det området som fortfarande är störst vad gäller omsättning hos LinkedIn är just rekryteringslösningarna och det är kanske detta som LinkedIn är mest känt för, alltså en plattform som man antingen använder för att söka jobb eller för att söka kompetens. Medan vad som händer nu är att allt fler företag inser att man kan ha användning för LinkedIn på andra sätt. Exempelvis allt fler marknads- och kommunikationsavdelningar som börjar använda sin företagssida börjar intressera sig för de annonsmöjligheter som finns för att nå ut till kanske i synnerhet då, den business-to-business-kunden som man vill nå ut till. Och sedan nu så är de senaste två, tre åren så är det allt fler säljorganisationer som också inser att deras kunder finns i den här kanalen. Och begreppet social säljning har ju vuxit fram och jag har tidigare spelat in ett avsnitt som handlar just om social säljning som du gärna kan lyssna in om det är ett ämne som intresserar dig mer. Men det här handlar alltså om hur säljaren som individ... Eller hur den enskilda medarbetaren kan agera på olika sätt på LinkedIn för att öka sannolikheten att komma i kontakt med potentiella kunder. Så vi har alltså, vad ska man säga, att säljmarknad och HR är ju framförallt de funktionerna i, i ett företag som har en väldigt konkret nytta av LinkedIn. Sedan ett annat begrepp som har vuxit fram under de senaste åren det är ju employee advocacy, alltså att man vill få medarbetarna att hjälpa till att dela innehåll. och Det här tycker jag är en, en utmärkt idé för att tittar man på LinkedIn som kanal så är det en väldigt individdriven kanal. Om du loggar in på LinkedIn och skollar igenom ditt flöde så kommer du att upptäcka att de dialoger som sker på LinkedIn eller när ett inlägg får mycket interaktion i form av gilla, kommentarer och delningar, då är det uteslutande personer som publicerar något och det är andra personer som interagerar med det innehållet. Om med jämna mellanrum så ser vi en annons från något företag eller ett, ett organiskt inlägg som inte får särskilt stor spridning. Så vad många företag gör idag det är att när man börjar titta på LinkedIn så börjar man titta på hur kan vi använda företagssidan, hur kan vi använda annonsering. Och jag tycker det är en bra början med en det är först när man lyckas engagera sina medarbetare på LinkedIn som man kommer att få ut störst effekt av sin närvaro i den här kanalen. Så för mig är det nästan mer intressant att börja fundera kring hur kan vi aktivera våra medarbetare i den här kanalen för att få så stor utveckling av LinkedIn som möjligt. Och så blev företagssidan mer en hygienfaktor. Ja, men det är klart att vi ska ha en företagssida på LinkedIn som folk kan hitta till, de kan börja följa oss och ta del av våra statusuppdateringar och så, och så vidare. Men den huvudsakliga kommunikationen ska ske indirekt via våra medarbetare som i sin tur bygger upp sina nätverk, exempelvis säljarna bygger upp sina nätverk med befintliga och potentiella kunder och kan inräkna ut med företagets innehåll till eh, sitt nätverk och sina kunder. Och Jag tycker det här är en win-win-situation för alla inblandade. Jag märker ju exempelvis när jag ute och håller föreläsningar och utbildningar kring LinkedIn att det sitter en del personer och börjar skruva på sig när, när jag börjar prata om att använda LinkedIn ur ett individperspektiv. För man, man kanske känner en... Dels en otrygghet i hur man ska använda kanalen men man kanske även känner att Nej, men det, här är, det här är en kanal som jag vill hålla liksom, för mig själv och, och som privatperson. Medan jag är övertygad om att man, ifall man går ut i den här kanalen och eh, bidrar med ett värde och, och bidrar med eh, vad ska man säga, användbart innehåll där företaget kanske är avsändaren och... Eh, Använder det här innehållet för att exempelvis hjälpa, inspirera, utbilda sina kunder så kommer det inte bara att gynna företaget utan det kommer även att bygga individens professionella varumärke. Så jag anser att det finns en win-win-situation här att det, det är inte bara positivt för företaget att aktivera sina medarbetare utan den enskilda medarbetaren kommer också ha en vinning i ett betydligt starkare professionellt och personligt varumärke genom att tillämpa den här värdeskapande kommunikationen på LinkedIn. Så det här innebär ju att ska man ta sig an LinkedIn och göra det från ett strategiskt perspektiv så behöver vi ju då kanske i synnerhet säljmarknad och HR involveras i det här inledande arbetet. Jag blev ju exempelvis väldigt glad när jag är ute och har utbildningar kring LinkedIn att både representanter från sälj och marknad finns med på den här utbildningen. Och det är ju naturligtvis så att säljarna är ju de som har örat mot marken. Det är ju de som kanske känner till kundernas frågeställningar och utmaningar bäst. Medan marknad och kommunikation är betydligt bättre på att ta fram innehåll, producera bloggar, artiklar, videoklipp, podcasts eller vad det nu är och kan få in de här utmaningarna och frågeställningarna från säljarna och sedan paketera det här och skapa ett användbart innehåll. Som man gör tillgängligt på olika sätt och som säljarna sedan kan använda för att dela till sina personliga nätverk. Så det är ju det samarbetet man vill få till så att man säkerställer att säljarna kan gå ut i den här kanalen med ett värdeskapande innehåll. Ett innehåll som upplevs som relevant, användbart och intressant av kunderna. Samtidigt som marknad får input från säljarna kring vilken typ av content är det egentligen som våra kunder efterfrågar. Vad är det för kunskap som, som finns i vår organisation som vi hade kunnat paketera och leverera via våra personliga nätverk exempelvis. Det är även relevant för marknad och HR att, sit, att sitta ner och fundera på hur ni ska arbeta med LinkedIn- för här kan det ju vara så att man som företag har ett väldigt starkt behov av att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke på olika sätt. Och där kan ju LinkedIn vara en bra kanal för det. Alltså att man både använder företagssidan som man kommunicerar genom. Och man kanske även använder de annonsmöjligheter som finns för att exempelvis nå ut med lediga tjänster. Eller för att nå ut med intervjuer- porträtt av anställda eller andra saker som man vill berätta om som man, man tänker kan stärka arbetsgivarvarumärket. Medan marknads är en möjlighet då att via LinkedIn nå ut till potentiella kunder. Och här kan man faktiskt, skulle det vara så att nämen vi ser främst att vi, vi ska använda LinkedIn för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Och Marknad skulle i enskilda fall vilja nyttja LinkedIn för att nå ut med specifika kampanjer så kan man alltså använda LinkedIns annonsverktyg och skapa annonser inifrån annonsverktyget som man sedan levererar till en specificerad målgrupp och det kommer att göra att de här annonserna kommer inte att synas för de personer som följer själva företagssidan. Och vice versa naturligtvis. Är det så att man har bestämt sig för att nej, den kommunikation vi bedriver på företagssidan det är i första hand gentemot kund men vid enskilda fall så kanske man ser ett behov av att använda annonsplattformen för att nå ut med en ledig tjänst så kan man alltså göra detta inifrån annonsverktyget utan att det inlägget behöver publiceras på företagssidan. Här brukar också frågan vad gäller ansvar för närvaro på LinkedIn att dyka upp. Alltså är det marknadskommunikation eller är det HR som ska ans ha det övergripande ansvaret för företagets närvaro på LinkedIn? Och det här är ju naturligtvis lite beroende på hur man väljer att använda LinkedIn. Är det så att man bara ska publicera lediga tjänster via sin företagssida, ja men då kan det övergripande ansvaret ligga hos HR. Är det däremot så att man ser att man kan använda LinkedIn både gentemot kund men även för att bygga arbetsgivarvarumärket och publicera lediga tjänster så är min personliga uppfattning att det övergripande ansvaret bör ligga hos marknad och kommunikation och det beror på att de helt enkelt är mer vana vid att formulera budskap och kommunicera och bygga varumärket på olika sätt. Medan man måste fortfarande få till ett samarbete med HR exempelvis naturligtvis lyfta frågor som hur ska vi kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke på, på bästa sätt och hur kan vi få ut våra lediga tjänster och så vidare. Så jag tänkte att vi, vi kunde fördjupa oss lite i de rekryteringslösningar som finns på LinkedIn. Och som jag ser det så finns det framförallt tre möjligheter för hr att nyttja LinkedIn. Det finns ju naturligtvis fler möjligheter, fler verktyg. Det kommer hela tiden nya produkter från LinkedIn. Men de tre som jag ser som absolut mest relevanta att börja titta på det är ju dels naturligtvis arbeta med företagssidan och att kommunicera därigenom om syftet är att stärka arbetsgivarvarumärket. Men sedan också titta på de olika annonslösningar som finns på LinkedIn. Och den troligtvis mest enkla eller den absolut mest enkla möjligheten som finns där är ju det som kallas job ads där man helt enkelt lä lägger upp sin tjänst som man söker personal till. Och sedan kommer LinkedIn automatiskt matcha den här annonsen med personer på LinkedIn som LinkedIn anser är mest relevant att visa annonsen för. Och så bestämmer man, att vi vill lägga så här mycket pengar på att eh, försöka nå ut med den här annonsen till så många relevanta personer som möjligt. Eh, så det här, det här är ett väldigt enkelt sätt att få ut en ledig till en relevant målgrupp. Eh, oftast är det ju så att man på HR har tagit fram en annons. Man har den annonsen i ett Word-dokument eller ett PDF-dokument. Man kan väldigt enkelt klistra in den i jobb-ads-verktyget på LinkedIn. Man gör lite justeringar så att allt ser bra ut. Och sedan fyller man i lite uppgifter vad gäller, ja, om det är heltid exempelvis, eller man anger placeringsort, man anger... Vilken bransch som, som företaget verkar inom och vilken fun funktion man söker till. Är det en ekonomitjänst eller är det inom marknadsföring och så vidare. Så att det här är en väldigt enkel process som jag skulle uppsatt, uppskatta ta max en kvart att genomföra när man har, när man har gjort det några gånger och, och det har blivit lite rutin. Här har jag också LinkedIn något som kallas jobslots. Så är det så att man rekryterar väldigt ofta, då kan man köpa så kallade jobslots för ett reducerat pris. Och sedan kan man nyttja de här jobslotsen för att publicera lediga tjänster. Och sedan finns ju då LinkedIn Recruiter, och det här är ju premiumversionen av LinkedIn som är avsedd för personer som jobbar med hr rekrytering Och LinkedIn Recruiter är ju ett eget verktyg när du går in i Recruiter kommer att få upp liksom en ny flik i din webbläsare. Och det här är ett verktyg som kräver betydligt mer av din tid och är ju först och främst avsett för dig som på egen hand vill lägga tid och energi på att leta och kontakta potentiella kandidater till dina tjänster. Det här är också ett väldigt enkelt verktyg att använda men det kräver som sagt att, att du är beredd att lägga den här tiden att sitta lite och leta, organisera de personer du får upp. Du kan lägga till personer i eh, olika listor eller projekt som, som det kallas i Recruiter. Du kan dela de här projekten med dina kollegor så är ni flera som, som letar efter eh, Potentiella kandidater så kan ni de dela de här projekten och hjälpa åt att hitta intressanta personer. LinkedIn Recruiter finns i lite olika versioner. Recruiter Lite är för dig som inte rekryterar särskilt ofta. Kostar runt 700 kronor per månad. Och sen finns det då en Corporate-version. Och minns jag rätt så kostar den... Ja, det, det är strax under 10 000 kronor i månaden skulle jag tippa per användare. Så det här är, en väldigt, det, det där är ett verktyg som man först tittar på om man rekryterar väldigt, väldigt mycket till sin organisation och, och man då har personal som sitter på egen hand för att hitta och kontakta kandidater. Så att jag skulle säga att LinkedIn Recruiter Lite fungerar i, troligtvis i, i många fall om man inte rekryterar väldigt mycket. Och sen den tredje möjligheten som jag tror många företag inte tänker på vad gäller att marknadsföra sina lediga tjänster det är ju att faktiskt använda det annonsverktyg som heter LinkedIn Ads som kanske normalt används av marknad och kommunikation och som då är förknippat med företagssidan på LinkedIn. För skillnaden här är att använder man jobb ads då tenderar de där annonserna att i hög utsträckning visas för personer som aktivt letar efter nytt jobb. Men sen kan det ju vara så att man vill nå passiva kandidater, alltså de de personer som inte aktivt letar jobb för, för att man vill nå, nå ut även till dem. Och här är, blir ju då LinkedIn Ads ett bra verktyg för att kunna göra det. För då kommer de annonserna att placeras i nyhetsflödet hos, hos personer med den kompetensen man letar efter. Låt säga att man söker en projektledare i Stockholm. Då kan man helt enkelt med LinkedIn Ads... Säga till LinkedIn att vi vill bara att den här annonsen ska visas för personer som har angett att de jobbar som projektledare i Stockholm och det. Medan använder man Job ads då kommer LinkedIn per automatik att själv hantera inriktningen av annonsen baserat på det ni har angett i annonsen och försöka matcha det med vad andra personer har angett i sina personliga profiler. Och det där kanske inte fungerar alltid klockrent men använder vi LinkedIn Ads då får vi en helt annan kontroll på vår annons och vi vet att de här 5000 kronorna vi lägger på den här annonsen kommer bara att visas för personer som har uppgett att de jobbar som projektledare idag. Så vad gäller rekrytering på LinkedIn så hade jag börjat med att publicera era lediga tjänster, lägga en liten peng med hjälp av jobbets för att öka spridningen av de tjänsterna i relevanta målgrupper. Det är en väldigt liten arbetsinsats som krävs av det. Nästa steg kanske blir att titta på hur kan vi nå ut till passiva kandidater med LinkedIns annonsverktyg. Det är en annonslösning som är betydligt mer komplex att använda och kräver. Utbildning för att man inte ska göra fel helt enkelt. Där, där kan LinkedIn lätt finta bort den, och, och det är inte kanske alltid hundraprocentigt vem man egentligen riktar sin annonsering till, hur LinkedIn har betalt och så vidare. Så att Det är en betydligt mer komplex lösning, men det ger en möjlighet att kontrollera er annonsering på ett helt annat sätt. Och sen kan man ju förlängningen och titta på hur kan vi kommunicera för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Hur ska vi kommunicera via företagssidan? Andra sätt att nå ut är naturligtvis att leta upp grupper där den kompetens man söker kan tänkas finnas, publicera företagslediga tjänster där. Jag gillar också när HR-personal eller rekryterare använder sina personliga profiler. Man kanske redigerar sin rubrik på LinkedIn för att berätta att man rekryterar just nu. Man kanske pratar lite mer om företaget i sin sammanfattning och i sin presentationstext. Man kanske lyfter fram de fördelar med att arbeta på ett företag i sin personliga profil. Så att man inte bara se via företagssidan och via jobbannonserna utan att man blir betydligt mer personlig också i sin, sin approach. Och här kan man ju när man publicerar lediga tjänster i jobbads så kan man där välja att visa sin personliga profil i anslutning till annonsen. Och det gör då att de som sitter och läser annonsen kan klicka in på din profil och där har man ju då i nästa steg en möjlighet att förmedla en, en bättre bild av företaget genom sättet som du själv har utformat din profil. Så då har vi pratat lite om hur HR kan använda LinkedIn och nu tänkte jag prata lite om hur marknad och kommunikation kan ha nytta av LinkedIn- och här är det ju oftast företagssidan och annonsverktyget som man kommer in på. Alltså hur kan vi kommunicera med våra kunder via företagssidan? Hur kan vi öka spridningen av våra inlägg på olika sätt? Hur kan vi nyttja annonsverktyget för att nå ut med det som vi publicerar på företagssidan? Och Det man kan säga vad gäller företagssidan så är ju den väldigt enkel att sätta upp. Det finns inte så mycket inställningar man kan göra. Jag skulle uppskatta att det tar, tar 10-15 minuter och så har man satt upp sin företagssida och konfigurerat och lagt in logotyp och omslagsbild och så vidare. Och sen blir det nästa steg, okej, okay, hur ska vi nå ut med det här innehållet? Och här får man ju säga att, att Precis som på Facebook så är ju den organiska spridningen för företagsuppdateringar inte jättebra på LinkedIn utan även här blir det lite utmaningen att försöka aktivera sina medarbetare att hjälpa till att dela inlägg och du som administratör kanske vill gå in på er företagssida klicka på knappen visa som medlem, klicka på dela. Och hjälpa till via din personliga profil och dela det som ni publicerar på företagssidan. Ett annat sätt att indirekt marknadsföra företagssidan det kan vara att du och dina medarbetare alltid tar för vana att tagga företagssidan i era personliga statusuppdateringar. Så att när ni skriver något som har med ert företag att göra, att ni nämner ert företagsnamn och att ni med snabbelar företagsnamn på det sättet taggar företaget. Och det kommer innebära att de som ser den statusuppdateringen kommer att kunna klicka in på er företags sida och förhoppningsvis börja följa den. Och sedan vad gäller kommunikationen i den här kanalen så, så vet ju du som har lyssnat på tidigare avsnitt i den här podden att jag är en väldigt stark förespråkare för content marketing-tänket. Alltså att den kommunikation vi ska leverera, inte bara på LinkedIn utan i vår digitala närvaro som helhet ska hjälpa, inspirera, utbilda eller underhålla kunden på något sätt. Så att det är fullt möjligt här att när man ta tag i sin närvaro på LinkedIn, att man får backa ett steg och fundera kring vad är egentligen vår innehållsstrategi för vår digitala närvaro. Och jag har många företag som vänder sig till oss och säger att vi vill börja använda LinkedIn och vi vill utbilda vår personal och, och så vidare. Vi vill lära oss funktionaliteten vad gäller annonsering och företagssida och så. Men när jag sedan dem, ja dem hur har ni tänkt att kommunicera i den här kanalen? Så har man inte riktigt funderat igenom det och man kanske svarar lite svävande med att nej men vi ska berätta lite om vad som händer på företaget och när vi anställer någon person och när vi har nya produkter och tjänster och så vidare. Och någonstans här så, så tycker jag man ska fråga sig själv om, om kunderna verkligen är så intresserade av de här sakerna som vi kanske hade hoppats att de är. Jag, jag tror att man som företag ibland överskattar betyd, betydelsen av det som man, man kommunicerar. Alltså att man är själv väldigt intresserad av det- medan andra kanske inte är lika intresserade av, av det som man gärna vill berätta om. Så att här, här behöver man en, ett content-tänk i grunden. Alltså vad är det för typ av innehåll som kan hjälpa, inspirera, utbilda våra kunder- vad är det för innehåll som kunderna tycker är intressant, användbart, som hjälper dem på något sätt genom sin köpresa? Och Har ni inte gjort det här arbetet innan så har jag också spelat in ett tidigare avsnitt om det här som du hittar i poddarkivet där jag, där jag fördjupar mig i det här ämnet. Men det här är alltså superviktigt att gå inte bara ut i den här kanalen, börja prata om er själva, er egen verksamhet och, och använda det här inifrån och, ut, inifrån och ut kommunikationen. Utan fundera verkligen igenom vad är det egentligen som är relevant intressant för våra kunder att ta del av vad hade gett dem värde och nytta i deras vardag. Och ser er själva som den resursen som, som samlar in och delar med er av det innehåll som era kunder tycker är intressant. Så när ni har hittat den här röda tråden i er kommunikation. Du känner att ni har en rutin kring företagssidan. Ni publicerar regelbundet statusuppdateringar. Så blir det nästa steg att börja titta på hur kan vi nyttja annonsverktyget för att nå ut till en ännu bredare publik. Eller en... Att säkerställa att vårt innehåll når exakt den publik som vi vill ska ta del av det här. Och här tycker jag ju att LinkedIns annonsverktyg är ju superintressant och erbjuder ju möjligheter som vi exempelvis inte kan hitta på Facebook och Twitter. Och då tänker jag på möjligheten att exempelvis begränsa vår annonsering baserat på personers titel, alltså deras jobbtitel, projektledare, vd, försäljningschef och så vidare. Vi kan styra annonseringen på vilken bransch som målgruppen arbetar inom. Vi kan begränsa på företags och så vidare. Och sedan kan man då också använda motsvarigheten till Facebooks anpassade målgrupper. Alltså att vi kan rikta annonsering till personer som tidigare har besökt vår hemsida. Vi kan nå personer som tidigare har tittat på ett videoklipp eller interagerat med någon form av innehåll från oss. Så att här ska man ju ha en idé om ja, men det här innehållet vi tar fram. Vem är egentligen det riktar sig till? Och för, här får man göra också lite detektivarbete. Man kanske har målgruppen klar för sig. Men sedan får man ju då titta i LinkedIn annonsverktyg. Och titta på de inriktningsmöjligheter som finns för att lite försöka lista ut. Vad är det för inställningar vi ska göra i annonsverktyget för att verkligen ringa in den här målgruppen som vi har tänkt oss? Och Här tycker jag man ska börja med titel. Alltså att man bör ha klart för sig vad är det för titlar som de personer använder som vi vill nå. Testa att börja rikta annonsering till dem. Jag kan tänka mig att man även använder branscher, företags storlek, alltså att om man inte vänder sig till enmansbolag, ja, då kan man väldigt enkelt välja bort det som alternativ i annonsverktyget. Det man ska tänka på vad gäller Linkedins annonsverktyg det är ju att klicken från LinkedIn är ju relativt dyra jämfört med om man exempelvis är van vid att annonsera på Facebook. Så här finns en jätteviktig sak man bör göra innan man börjar annonsera på LinkedIn och det är att säkerställa att man har konverteringsspårning implementerad på sin webbplats och att man, kan, att man även får in de här konverteringarna i LinkedIn annonsverktyg. Och för dig som inte är bekant med konverteringsspåning så handlar det här ju helt enkelt om att kunna mäta de interaktioner som man vill att kunden ska göra på en webbplats. Det kan vara ett köp eller en förfrågan eller att de ska ladda ner ett produktblad eller ladda ner ett white paper eller e-bok eller något liknande. Så att ni faktiskt kan se att de här 5000 kronorna vi la på den här kampanjen genererade så här många som tittade på produktbladet eller som gjorde en förfrågan och så vidare. Och så får man utifrån det bedöma är den här annonseringen tillräckligt lönsam? Fanns det någon målgrupp som fungerade bättre? Fanns det någon av våra annonser som genererade ett högre antal konverteringar exempelvis? Så att innan ni börjar annonsera på LinkedIn säkerställ att ni har konverteringsspårning implementerat och det här ska är digitala samarbetspartner eller webbbyrå kunna lösa åt er. Så nu har vi pratat lite om hur HR kan använda LinkedIn. Vi har pratat lite om möjligheterna för marknad vad gäller företagssida och annonsering. Så jag tänkte att vi skulle avsluta och prata lite om hur säljavdelningen kan ha nytta av LinkedIn på olika sätt. Och det här är ett eh, väldigt intressant område som har vuxit fram under say, de senaste två, tre åren. Alltså hur kan man som individ, som säljare eller som medarbetare kommunicera på LinkedIn för att generera en ökad försäljning? Och det här är ju ett, ett tillvägagångssätt som på något sätt inte ska ersätta aktiviteter man gör idag, även om jag ser att det, det på sikt kan göra det. Och, och det är... Det, tar, det menar jag lite av, av egen erfarenhet att jag har valt bort vissa moment som gör att jag istället kan lägga min tid på social selling och, och min närvaro i sociala medier. För att på det sättet nå ut till väldigt många, väldigt många kunder istället för att kanske jobba på mer traditionella sätt. Men social selling innebär ju då som sagt hur jag som individ använder LinkedIn på olika sätt. Och här, det man kan börja med här det är att säkerställa att säljarna har en profil som ger ett professionellt och, och positivt intryck. Och jag skulle även säga här att säkerställa att säljarnas profiler är betydligt mer kundfokuserade än vad de kanske är idag. Alltså, många har ju utformat sin profil på LinkedIn utifrån att... Nå att rekrytera och potentiella arbetsgivare och tittar man på väldigt många LinkedIn-profiler idag så är många en kopia av personens CV. Medan jag är övertygad om att kunden inte bryr sig särskilt mycket om vad era säljare har gjort tidigare eller vilka personliga egenskaper de har och så vidare utan... Är man som säljare på LinkedIn för att få kontakt med potentiella kunder så behöver man fundera igenom hur kan jag förmedla det värdet som jag skapar för mina kunder via min LinkedIn-profil. Så att efterhand som man börjar publicera inlägg, man skapar lite uppmärksamhet, man får potentiella kunder att besöka sin profil. Då bör det ju där framgå tydligt hur säljaren och ert företag kan hjälpa den här kunden på olika sätt. Det finns även många företag som tar fram en lite mer företagsanpassad omslagsbild. Alltså att man tar fram ett antal bilder i det här liggande formatet och sedan gör man de här bilderna tillgängliga för sina medarbetare. Och det här ska naturligtvis vara frivilligt för var en att lägga till en sån här bild. Men jag, jag märker ju på många av dem som jag har kommit i kontakt med och som har gjort detta får ju ett omedelbart lyft till sina säljars profil och bara genom att säkerställa en, en proffsig profilbild tillsammans med en omslagsbild som sätter säljaren i rätt sammanhang tillsammans med då en presentationstext som, presentationstext som fokuserar lite mer på kunden än säljarens egenskaper. Så det här är ju lite av en hygienfaktor att säkerställa att i synnerhet säljarnas profiler, men det kan även vara andra medarbetars profiler, att de ger ett professionellt, förtroendeingivande intryck. De är lite mer kundfokuserade än vad de kanske är idag. Det som även säljarna behöver göra är att successivt börja bygga ut sina nätverk med potentiella kunder. Och det innebär också att ska man använda LinkedIn för att få kontakt med potentiella kunder så måste man vara beredd att skapa kontakt med personer som man ännu inte har träffat. Så jag brukar säga här att se inte LinkedIn som någon sorts slutdestination för, för de kontakter som du, som du får i ditt verkliga liv så att säga. Så att du träffar folk och sen lägger till dem på LinkedIn utan jag anser att LinkedIn kan fungera precis tvärtom också att vi inleder dialoger och samtal med personer i den digitala miljön i det här fallet på LinkedIn och sedan kan vi fördjupa de relationerna via telefonsamtal och möten. Så att eh, det man har gjort, det man gör då efter att man har eh, fått upp en mer proffsig profil, man bygger ut sitt nätverk och det finns ju naturligtvis Många olika sätt att bygga ut sitt nätverk med potentiella kunder på LinkedIn. Ett av mina favoritsätt är att jag hela tiden kollar vem är det som interagerar med mina inlägg. Och skulle det där dyka upp andra kontakter som jag anser är intressanta, då skickar jag helt enkelt en kontaktförfrågan till de här personerna och tackar för att de gillade mitt inlägg eller kommenterade eller vad de nu gjorde och frågade om, om vi kan hålla fortsatt kontakt på LinkedIn. Och 9 av tio accepterar den kontaktförfrågan för då när den förfrågan kommer då vet, de, då vet de vem jag är. De har sett att jag kan bidra med någon får värde till deras nätverk och så väljer de att acceptera den kontaktförfrågan. Och det leder in på den den tredje saken man behöver göra som säljare om man ska kunna förvänta sig att få kontakt med potentiella kunder på LinkedIn och det är att hela tiden vara närvarande med statusuppdateringar. Och här ska innehållsstrategin följa samma contenttänk som jag tidigare pratade om, alltså att fokusera på att skapa värde för kunden. Och det här har jag märkt kan vara Svårt för väldigt många att göra och kanske i synnerhet som säljare om man inte har en vana att kommunicera. Man kanske inte är van vid att skriva. Ja, men det, det är återigen här viktigt med just samarbetet mellan sälj och marknad. Att bollar in de frågor och utmaningar som de möter hos kunderna. Så att sedan marknad kan stötta med olika typer av innehåll som säljarna sedan kan gå ut och dela med sitt nätverk och sina kunder. Och sedan finns ju då motsvarigheten till LinkedIn Recruiter för säljare heter ju Sales Navigator. Det här är ett relativt nytt verktyg, det har funnits några år och jag gillar Sales Navigator framförallt av två anledningar. Dels kan man Välja vilka personer och företag som man vill följa i Sales Navigator. Och det innebär att när de här personerna och företagen gör statusuppdateringar så får du den här informationen i ditt flöde. Och det här innebär att du slipper se statusuppdateringar från gamla kollegor eller andra personer som du har i ditt nätverk, eller uppdateringar från personer som personer i ditt nätverk interagerar med. Utan du får en skrädda, ett skräddarsytt flöde där du bara får statusuppdateringar från exempelvis de befintliga eller potentiella kunder. Så det här är ett utmärkt sätt att utöka din omvärldsbevakning. Ha koll på vad både dina befintliga men kanske framförallt dina potentiella kunder publicerar på LinkedIn. Och här kan ett... Enkelt sätt att använda den informationen bara. Det kan vara att, att öppna en dialog med en potentiell kund utifrån det du ser att de kommunicerar kring. En annan möjlighet som jag gillar i Sales Navigator det är att kunna spara sina sökningar. Så att Sales Navigator är ju till stor del ett verktyg för att leta efter potentiella kunder. Alltså göra olika sökningar. Och när du då har gjort en sökning så kan du spara den här sökningen. I samband med att du gör det så kan du välja att få notifikationer från LinkedIn när de hittar en kund som matchar din sökning. Så här har man egentligen möjlighet att sätta upp en automatiserad prospektering som gör att om, om du sätter upp ett antal olika sökningar och du väljer att få en notifikation från LinkedIn så kommer alltså LinkedIn att skicka ett e-postmeddelande till dig när de hittar en kund som matchar din profil. Och så kan du väldigt enkelt... Få upp den personen i Sales Navigator och sedan ta beslut hur du eventuellt går vidare med den kunden. Så då har vi pratat lite om de möjligheter som finns framförallt för HR, sälj och marknad. Och som du märker här så finns det ju lite saker man kanske bör göra innan man publicera det där första inlägget. Alltså Jag tänker på att säkerställa att man har ett tydligt syfte med vad är det egentligen vi vill uppnå med vår närvaro? Vilka av de här områdena är det vi ska prioritera? Ni kanske bör ha en, en tydlig innehållsstrategi på plats som berättar hur ska vi skapa det här värdet för våra kunder genom vår kommunikation. Innan ni börjar annonsera, säkerställa att det finns konverteringsspårning på plats så att ni faktiskt kan se resultatet av er annonsering och börja bilda en uppfattning om vilken typ av annonser eller vilka målgrupper som fungerar. Jag vill passa på att tipsa om den kostnadsfria videokurs som vi har kring LinkedIn för dig som vill fördjupa dig kring det här ämnet. Du hittar den på nivide.se och kommer också lägga till den i anslutning till det här kapitlet. Så jag önskar dig lycka till med företagets närvaro på LinkedIn och så hörs vi snart igen. Ha det bra!